0: Olá, todos, todas e todos Estamos dando início à nossa nona aula, nosso nono episódio do podcast. É... Essa aula é uma aula um pouquinho diferente, quem sabe? É, é uma aula pensando a sociologia poeticamente, identidade e pandemia. A ideia é trazer questões de identidade, tratar alguns problemas sociais que se intensificaram na pandemia. É... Enfim, né? Tratar disso de uma maneira é, um pouco mais gostosa, talvez, né? Com arte, ou talvez um pouco mais incômoda. E eu vou começar recitando o poema de Carlos Drummond de Andrade. Nossa, mas Agnes, Carlos Drummond é, não é da pandemia. Não, ele não é da pandemia. Mas ele vai ser importante para a gente pensar aí. É, como a gente pode ver sociologia ou ver política é, em arte, em poesia, em prosa, em poema, enfim, em é, muitas expressões, né? muitos tipos de expressões. Então, vamos lá. Mãos dadas. Não serei poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o um mundo futuro. Estou preso à vida. E olha, os meus companheiros estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito! Vamos de mão dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem em vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Bonito, né, é, esse poema de Drummond, eu gosto muito, pelo menos, né, não sei se vocês vão gostar. É, e é muito importante, né, é, esse livro, esse é um poema do livro Sentimento do Mundo, e esse livro, ele vai é, ser uma obra muito importante na carreira de Drummond, porque é quando ele tá observando a guerra, né, então, Drummond, ele traz desesperança, ele traz tristeza, ele traz questões. E muitas questões podem é, nos parecer que são só sentimentais, mas não, são políticas, né? Drummond, nesse momento, também está é, ali procurando é, o envolvimento é, com a política... E ele traz esse olhar mais cuidadoso né, sobre os problemas sociais. E eu vou ler outro poema para a gente continuar fazendo essa análise durante toda a aula é, e, e trazer enfim, músicas também e poder discutir né, até chegar nas questões é, ao que diz respeito à pandemia. Sentimento do Mundo Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transinge na confluência do amor. Quando me levantar o céu, estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo, morto pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoe. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. É, poema também, né? Enfim, triste, né? É, e, e desesperançoso quanto à realidade. E essa desesperança quanto à realidade, quanto à realidade política, quanto ao que podemos ter, ela não é uma exclusividade de Drummond, né? Ela pode estar presente também na nossa atual realidade, né? Onde estamos passando aí por uma, uma transformação social muito grande, né, e problemas sociais agravados. Agora eu vou recitar um poema que eu fiz, poema autoral, é, e aí eu vou começar a entrar realmente no tema da pandemia, né, trazendo dados para vocês, é, enfim, trazendo outras citações também, mas principalmente tratando de toda essa desesperança é, da pandemia e todos esses dados, né? E o que eles têm a nos dizer. Então, vamos lá. Gás de pimenta na minha garganta, gritos incessantes nos meus ouvidos, correria, desespero e caos. Violência, morte e chacina. Constante medo, constante desesperança, constante sintoma de trauma. Estado. Tudo desgovernado, tudo desestabilizado. Eu tento crer, eu tento pensar. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem? Outra morte virá. As minhas preces no fim da noite não me consolam. E eu me pergunto se o privilégio. Não, calma. Eu me pergunto se o privilégio. Não, não é isso. Eu me pergunto se o privilégio de viver. Eu me pergunto se o privilégio de viver poderia mesmo ser meu. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, mas o Estado sabe. Ele sabe. Ontem mesmo ele matou um. Ele matou mais alguns. Ele matou mais alguns mil? Milhões? Milhares? Em meio à morte, devo esperar? Ou devo revidar? Então, esse é um poema né, feito por mim, também carregado aí de questões políticas, mas também de desesperança com a realidade. É, dentro de uma perspectiva que estamos vivendo na pandemia, né? de problemas sociais agravados. Quando a gente fala é, da pandemia em si, né? a pandemia ela surgiu por problemas né? ambientais é, e isso envolve política. Né? Então, a gente teve aí o início da pandemia por conta de problemas ambientais, é uma pandemia que mostrou é, problemas que a gente já tinha em relação à fome, à pobreza, é, a, a, enfim, né? as, ao que a gente pode denominar como mazela social, é, mostrou as mazelas da nossa sociedade. Né? Na verdade, a, a pandemia ela não trouxe as mazelas, as mazelas já existiam na nossa sociedade e a pandemia agravou isso. Né? E por que, que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque isso é história, isso é política, né? isso é transformação social. Né? Isso causa mudanças também, mudanças na cultura, mudanças na narrativa, é, mudanças dos espaços, né? é, das políticas públicas. É, e também... Uma demonstração é, de como o nosso estado age, né? Em, em certas questões, em certas decisões, né? Então eu vou trazer alguns dados para vocês é, para causar incômodo, né? Aqui a gente não tá falando de é, coisa necessariamente ideológica, mas lembrem-se que nada nessa vida é neutro, né? Então, nenhuma fala que, enfim, qualquer pessoa possa fazer, ela é neutra, né? Cada um de nós tem uma perspectiva é, histórica, social e de vivência que vai nos levar, sim, a, a ter um espaço próprio né, de fala que não é neutro, né? De maneira alguma. Então, aqui a gente não está... É, puxando a sardinha para X ou Y, a gente está tratando de problemas sociais livremente, aí a gente vai ter é, políticas sociais e modos de enxergar resolução para isso diferentes, tá? Mas, sempre pontuando que não existe neutralidade na fala de nenhuma pessoa, né? Então, é... Eu gosto bastante de, de trazer Drummond, porque ele cai no vestibular, né? Vocês podem ver ele. E sempre leiam Drummond para além da poesia, né? Então, a gente vai trabalhar bastante com Drummond. Eu vou ler mais uma poesia dele agora. É, e aí, a gente entra realmente nos dados, ok? Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És toda certeza, já não sabes sofrer e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, venha a velhice. que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam que apenas a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida é apenas, sem mistificação. Então, mais um poema é, muito importante e que traz muito sentimento, né? De Drummond. Então, historicamente, é, a gente... Tem já um conhecimento que qualquer pandemia que, que já tenha acontecido deixou um impacto social, né? É, econômico, cultural, enfim. É, não só pela a realidade triste, né? Pela, pelas perdas, né? Inclusive, se você está ouvindo esse podcast nesse momento é, e passou pelo luto ou está passando pelo luto... É, meus verdadeiros sentimentos da sua família, espero que vocês estejam bem, que vocês consigam é, lidar é, com essa morte. Mas não só por isso, né? É, a gente tem todo enfim, o estresse né? dos é, isolamentos, a gente tem o desespero né, que algo seja feito, é, a gente tem é, o temor, né, do adoecimento, da morte, né, a gente tem o temor é, da falta de acesso a coisas essenciais, como alimentação, medicamentos, transportes, então, é, quando a gente fala de Brasil e de país com desigualdade social, né, a gente está falando de um aumento é, desses, desses problemas, enfim, né? Esses grupos vulneráveis, né? Essas populações vulneráveis. É, a gente vai ter um, um agravamento desse, dessa falta de acesso, dessa falta, né? Não, desse excesso de temor, né? É, já foi... É, comprovado que as populações mais pobres elas têm uma falta aí de acesso à prevenção também né então aos cuidados para é, se manter protegido do coronavírus é, então a gente tem é, diversos problemas agravados né é, além de problemas políticos também é, e também o, as questões que vêm pós-pandemia, né? pós-resolução é, de pandemia, a gente aí já tem estimativas né? de alguns booms que vão acontecer, de algumas transformações sociais extremas que vão alterar o nosso modo de viver. Né? Então, nesse momento, a gente está vivendo, por exemplo, é, o que eles chamam de geração lockdown, que não existe, né? que já foi comprovado que, na realidade, os jovens né, não têm acesso né, à internet livremente, é, ao notebook livremente, a um home office né, que, que seja realmente decente. Talvez você esteja ouvindo esse podcast com a internet do seu celular, porque você não tem acesso a um Wi-Fi, enfim, uma rede... É, melhor de internet. Então, é, ele evidencia essas desigualdades sociais presentes, né? É, enquanto alguns vão viver a geração lockdown, outros é, vão viver a evasão escolar, porque precisam trabalhar. Então... É, o que, que acontece né, dentro dessa realidade? Eu vou agora fazer a citação é, de Denise Pimenta, né, que é doutora em antropologia pela Fefeleche USP. É, e ela estudou como a crise do ebola atingiu a Serra Leoa na África, né, com recorte de classe, raça e gênero. E aí... É, no ano passado, em entrevista ao jornal USP, ela falou um pouco disso relacionando à pandemia atual. É, então, ela coloca as mulheres como mais afetadas, né? Porque era reservado a elas o papel de cuidar das vítimas. É, deixando as né, mais vulneráveis para contrair doença. É, então, é, as mulheres, né? Ela, ela faz uma, uma citação, né? São as pessoas que, quando as aulas forem canceladas, vão ficar em casa para cuidar das crianças. E é uma carga emocional, psíquica e física colocada nas mulheres, principalmente as mais pobres. Né? Então, tem um aumento no índice de violência doméstica. É, assim como de gravidez na adolescência, né? Então, ela relembra aí que a gente vive numa estrutura de desigualdade e violência contra a mulher. É... E isso, sem dúvida, né? Ao longo de todo o ano passado, a gente teve vários dados que trouxeram pra gente uma demonstração de que a população mais pobre, ela seria mais afetada por essa pandemia, em vários níveis, né? E aí a gente pode fazer vários recortes de raça, de gênero, né? Para poder explicar sobre isso. Vamos continuar essa discussão no nosso próximo episódio e eu espero vocês. É... Se você tá ouvindo esse episódio agora, lembre-se de usar álcool em gel, lavar as mãos, enfim, se cuidar, se for sair de casa... Sempre use máscara, se possível, compre máscara PFF2 ou use duas máscaras para sair de casa. É isso, beijocas!